0: DTM Scanian Number 2 und was das Predictive Processing Modell mit Pfeife rauchen zu tun hat. Viel Spaß! Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax and simply have a good time? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Es ist mal wieder soweit. Es ist Sonntag. Heute ist der 19.02.2023. Wir haben es wieder ungefähr 12 Uhr mittags. Die übliche Zeit, wo ich immer aufnehme. Und das ist Folge 20 der zweiten Staffel. Heute habe ich euch nichts zu Tee zu erzählen. Das sage ich gleich zu Anfang. Die Mayleaf Bestellung ist zwar unterwegs und das schon direkt einen Tag nachdem ich die Bestellung abgeschickt hatte. Also am Montag direkt unterwegs gewesen, aber ist immer noch nicht da. Die Post braucht oder der Versand oder wer auch immer das schickt, braucht offensichtlich etwas länger von Großbritannien bis hierher. Und ich hatte ja gesagt, ich will jetzt nicht noch einen grünen Tee testen, noch einen japanischen Grüntee, noch einen Sencha, noch einen Shincha und immer weiter davon erzählen. Ich wollte ja jetzt ja erstmal andere Teesorten probieren, also warte ich einfach noch, bis die Bestellung da ist, probiere mich dann weiter durch und erzähle euch von den Teesorten, die dann kommen. Heute geht es ausschließlich um Pfeife und Tabak. Alles in einem Guss sozusagen. Und ich möchte eine kleine Korrektur von letztem Mal anbringen. Ich habe nämlich gesagt, ich freue mich schon auf den Exklusiv Nummer 1. Ja? Den habe ich ja schon hier liegen, habe ich gesagt. Nein, falsch, den habe ich noch nicht hier liegen. Das war nur einer der ersten Tabake, die ich bei der naja, weiteren Einkaufstour nach der Bestellung aus dem letzten Jahr mit in den Warenkorb gelegt habe. Das heißt, der ist... Schon sehr lange in meinem Warenkorb, aber noch nicht bestellt. Mit der Bestellung machen wir nachher auch noch weiter. Also vielleicht kommen wir ja heute durch. Mal gucken. Mal sehen, wie das läuft. Aber erstmal habe ich einen Tabak erstmal wieder probiert und den dafür ein bisschen ausführlicher, ein bisschen öfter geraucht. Und zwar, den hatte ich ja mitbestellt letztes Jahr bzw. Anfang des Jahres. Den DTM Canyon Number 2 oder Nummer 2, oder wie man immer sagen will. Das ist also eine Mischung aus Virginia, Orient und Perique. So. Als allererstes muss ich sagen, dieser Tabak ist unglaublich feucht. Der ist von der Feuchtigkeit her aus der Dose raus für mich vergleichbar mit Samuel Gaveth Tabakken also den Flakes von Samuel Gareth, wenn nicht sogar noch ein bisschen feuchter. Vielleicht habe ich auch nur eine Dose erwischt oder eine Charge erwischt, wo das ganz krass so ist. Aber selbst wenn ich den zwei bis drei Stunden rauslege, aufgeruppelt zum Trocknen, ist es immer noch so, dass ich schon nach 30, 40 Zügen das erste Blubbern merke, den Filter eigentlich fast schon mal wechseln muss, weil er sich völlig voll saugt. Und der Tabak einfach immer wieder ausgeht, wenn man nicht sehr häufig zieht und damit die Pfeife extrem heiß raucht. Ja? Also bei dem Tabak ist es mir sogar seit Ewigkeiten mal wieder passiert, dass ich die Pfeife so heiß geraucht habe, dass ich mir so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen die Zunge verbrannt habe. Aber jetzt nicht so, dass ich darunter Beschwerden hätte, aber ich habe es so ein bisschen gemerkt. Ne? Also so ein ganz kleines bisschen, wenn ich da was gegessen habe oder so. Das ist mir wirklich schon lange nicht mehr passiert. Und ich denke, das liegt daran, dass der einfach ultimativ feucht ist, der Tabak. Also, am besten die Dose erstmal eine Woche offen stehen lassen. Ja, vielleicht nicht eine Woche, aber zwei, drei Tage. Ähm, gut. Ähm, zum Geschmack des Tabaks. Also, vom Orient habe ich ehrlich gesagt auch nach mehrmals Rauchen nichts gemerkt. Wenn man das jetzt vergleicht mit so einem Nebari oder mit einem ähm, anderen Orient-lastigen Tabak. Dann, also ich kann den Orient nicht entdecken in diesem Tabak. Ich schmecke einen Vapor mit Betonung auf Per, also auf Perik. Also sehr, sehr, sehr viel Perik. Ist ja auch 10%, steht ja auch in der Beschreibung. Also am Anfang ist der Tabak ein sehr, sehr guter, so die ersten paar Züge ein sehr, sehr guter, runder, würziger Vapor. Schmeckt sehr stark nach Virginia in den ersten Zügen vielleicht so im ersten viertel bis drittel würde ich sagen schmeckt man eigentlich ausschließlich virginia mm, durchaus lecker und dann im zweiten drittel finde ich ihn am besten weil dann kommt der Perique immer mehr durch und die kombination ist dann sehr würzig sehr kräftig ein richtiges brett ne? also sowohl vom nikotin her deutlich spürbar, also wirklich deutlich. Jetzt nicht so sehr auf den Körper bezogen, aber so beim, ähm, beim Schlucken merkt man immer so ein gewisses pfeffriges Gefühl am Kehlkopf. Ne? Also da ist deutlich Nikotin drin. Und auch vom Geschmack her ist er sehr kräftig, sehr, sehr voll, sehr würzig. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich unheimlich oft niesen musste, während ich den Tabak geraucht habe, weil einfach das Perik sehr, sehr stark oder der Perik sehr stark in der Nase kitzelt. Gegen Ende wird der Tabak so brutal stark vom Geschmack her und von allem her, dass er selbst für mich grenzwertig genießbar ist. Also, ich habe es einmal drauf angelegt, will ich schon fast sagen. Ja, drauf angelegt, den Kopf ganz zu Ende zu rauchen. Das ist mir auch gelungen. Aber ich würde sagen, das war so im letzten Teil nicht mehr so ganz genießbar. Das hatte so einen Geschmack fast schon so ein bisschen wie verschmortes Plastik. Also schon, schon sehr, sehr intensiv. Und vielleicht lag es auch daran, dass er so feucht war, weil es einfach am Ende nicht mehr richtig brennen wollte. Bei einem Pfeifenkopf hatte ich sogar mal das Gefühl, dass er ganz am Ende, so wirklich im letzten Viertel bis Fünftel, dann noch mal Fahrt aufgenommen hat und noch mal eine besondere Qualität entwickelt hat. Irgendwie sowas, ich würde schon fast knusprig nennen, vom, vom Charakter her. Also noch mal so stark, dass es dann schon wieder gut war. Ja? Also unterm Strich würde ich sagen, das ist ein sehr guter, genießbarer Tabak. Wenn ich bei meinen Kategorien bleibe, würde ich sagen Kategorie 2. Das heißt, den will ich behalten, den will ich auch weiter rauchen. Aber das wird kein All-Day werden und die Dose wird lange, lange im Regal stehen. Ne? Weil es ist einfach ein Tabak, den ich nur ab und zu rauchen werde. Jetzt für den Podcast habe ich ihn ein bisschen öfter geraucht, aber es war schon ein bisschen, es ging schon ein bisschen in Richtung Mühe, ihn immer wieder zu rauchen. Es ist eher so, was so so ähnlich wie der Sir William von Red Trace. Auch ein sehr guter Tabak, aber halt so stark, dass man sagt, okay, für besondere Abende. Wenn man mal sagt, heute habe ich noch gar keine Pfeife geraucht, jetzt will ich es mal richtig kräftig und, und kernig haben und auch ein bisschen was merken davon. So am späten Abend nochmal so, da passt das mal. Ja, das könnte ich mir vorstellen, so ein-, zweimal die Woche oder einmal die Woche. Ja, so ein Tabak ist es. Aber kein keiner, den ich schnell leer haben werde. Definitiv ein guter Tabak. Gar keine Frage. Von der Qualität her sowieso, ja. Auch der Schnitt ist sehr angenehm, ist so in Richtung Broken Flag, Ready irgendwo sowas dazwischen, ja. Und ähm, kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Und ich denke, für Leute, die Vapor besonders mögen, also ist ja gar nicht so meine, meine ähm, Spitzenrichtung sozusagen. Ist nicht so, dass ich Vapors. Ähm, ohne Latakia, ohne irgendwelche anderen noch mit Kentucky oder so zugesetzten Tabake besonders schätze. Für alle Vapor-Fans, glaube ich, ein absoluter Leckerbissen. Ähm, er hat auch gerade am Anfang, finde ich, so diesen typischen Vapor-Geschmack. Dieses ähm, heuig, strohige Virginia mit so einem ganz leichten bisschen, kleines, kleinen bisschen, ähm, Würze dahinter. Und die Würze nimmt halt im Verlauf des Kopfes immer mehr zu und wird immer präsenter und immer, ja, fast schon aufdringlich gegen Ende, ja. Aber, ja, das ist meine Meinung zum DTM Escanyon Number 2. Und wenn ich das mit einem Essen vergleichen will, ja, ist mir halt sowas eingefallen wie so ein ganz scharfes grünes Thai Curry oder so. Also so ein richtig scharf gewürztes Essen, was so beim Essen schon so ein bisschen... Richtung Schmerzgrenze geht, ja. Also jetzt nicht nur einfach scharf gewürzt, sondern so, dass man schon eine gewisse Challenge hat, das Essen aufzuessen, ja. Also die Art von Schärfe. So, und mehr Tabake habe ich auch bis heute nicht neu probiert. Ganz bewusst nicht, weil ich gedacht habe, ich widme mich mal dem ausführlich, weil ich schon beim ersten Mal rauchen gemerkt habe, okay, ich kann jetzt nicht sagen, das wird äh, ein Renner für mich und er ist auch nicht so, dass ich sagen würde, er ist ähm, so, dass ich ihn eher weggebe, sondern dass ich noch nicht so ganz sicher war, in welche Richtung das geht. Deswegen habe ich ihn ein paar Mal öfter geraucht und dafür keinen anderen heute. So, und jetzt möchte ich euch etwas erzählen über das Predictive Processing Modell. Ich habe neulich bei uns an der Arbeit für unser Team, also im kleinen Kreis sozusagen, einen Vortrag gehalten über dieses Predictive Processing Modell beziehungsweise ging es nicht schwerpunktmäßig um das Predictive Processing-Modell, sondern es ging schwerpunktmäßig um funktionelle neurologische Erkrankungen. Aber dieses Modell kam da eben als zentraler Punkt vor. Und als ich damit fertig war, habe ich gedacht, streng genommen hat es auch sehr viel mit Pfeife rauchen zu tun, weil es ganz viel um Wahrnehmung geht dabei. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich den Vortrag schon vorbereitet habe und mich damit beschäftigt habe, wochenlang, dann kann ich euch auch was davon erzählen und das ist ja was was man auch nachlesen kann insofern kein geheimnis ja? kann man überall nachlesen wenn ihr das bei google eingebt werdet ihr auch was dazu finden aber ich versuche es euch mal so zu beschreiben mit einfachen worten dass ihr nachvollziehen könnt worum es geht und ich mache es jetzt genauso wie in dem vortrag an der arbeit ich stelle euch als erstes eine frage zum drüber nachdenken könnt ihr euch jetzt schon mal eure Gedanken zu machen. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Auto auf einer sehr gut bekannten Straße, die ihr schon sehr oft gefahren seid, bei dichtem Nebel, so dass ihr kaum irgendwas sehen könnt. Stellt euch das kurz vor. Und jetzt stellt euch vor, ihr fahrt bei strahlendem Sonnenschein und klarer Sicht auf einer sehr hügeligen und kurvigen, unbekannten Strecke. Was ist der Unterschied? Denkt mal kurz drüber nach. Was war bei diesen beiden Vorstellungen der Unterschied? Natürlich mit Fokus auf eure Wahrnehmung an der Stelle. Gut, okay. Wir sind... Bis vor nicht allzu langer zeit das predictive processing modell ist so in den 2010er jahren langsam ja, bekannt geworden also die erste studie die ich dazu gefunden habe war aus 2012 vielleicht gibt es aber auch noch frühere so genau habe ich nicht gesucht also man kann ja nicht immer also die komplette datenbank durchschauen das wäre dann ja schon eher was für eine für, eine, für ein systematisches review oder so das habe ich ja nicht gemacht ich wollte ja nur einen vortrag halten einen kleinen, ohne den Anspruch, perfekt zu sein. Also wenn ihr schaut, vielleicht gab es das auch schon vorher, vielleicht gab es erste Ideen dazu auch schon vorher, aber die erste, die ich dazu gefunden habe, war aus 2012. Okay, also ähm, vor dieser Zeit ist man immer davon ausgegangen, dass Wahrnehmung so funktioniert. Wir haben irgendeinen Sinnesreiz oder ja irgendwie gearteten Reiz von außen. Der geht in unser Gehirn wird übersetzt in eine Wahrnehmung, also ein Bild, ein Geruch, ein Geräusch oder was auch immer. Und dann wird diese Wahrnehmung verglichen mit unseren Erfahrungen von früher. So war immer unsere Vorstellung. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass das nicht so ist. Es ist tatsächlich nicht so, denn es funktioniert. Es, es läuft anders ab. Wir sehen oder hören oder spüren irgendeinen Reiz, der geht in unser Gehirn sozusagen. Und dann schon fängt das Gehirn an mit unseren Vorerfahrungen, aber vor allem mit unseren Erwartungen an das, was wir da wahrnehmen, zu vergleichen und zu prozessieren. Und dann kommt erst die bewusste Wahrnehmung. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass unsere Wahrnehmung von unseren Erwartungen und Vorerfahrungen unmittelbar beeinflusst wird. Okay, das, was, und das passiert das vielleicht noch dazu, das passiert in zwei Schleifen. Nämlich einmal, was die Wahrnehmung nach außen angeht. Also das, was wir von außen wahrnehmen, vergleichen wir schon bevor wir es wahrnehmen mit unseren Vorerfahrungen und Erwartungen. Und das, was wir aus unserem Körper heraus wahrnehmen, also die Innen-, die Interozeption, die Innenwahrnehmung im Gegensatz zur Exterozeption, wird auch verglichen mit dem, was wir da vorher schon so gespürt haben und mit dem, was wir erwarten. Und dieses Erwarten spielt für unser... Überleben letztlich eine große Rolle, denn wir versuchen natürlich, die Vorhersage von dem, was wir erfahren werden, so präzise wie möglich zu gestalten. Das heißt, der Predictive Error oder der Vorhersagefehler soll immer möglichst gering sein. Danach streben wir lebenslang. Wir wollen, dass wir die Welt gut kennen und dass unsere Erwartungen mit unseren Erfahrungen übereinstimmen. Also versuchen wir, diesen Vorhersagefehler so gering wie möglich zu halten. Wie machen wir das? Erstens, indem wir uns bewusst so ausrichten, dass unsere Wahrnehmung möglichst breit ist. Das kennt ihr alle. Ihr seht irgendwas im Augenwinkel. Was tut ihr? Ihr habt irgendeine Bewegung im Augenwinkel gesehen, ihr dreht euren Kopf. Ihr schaut, was ist das? Ja, weil sonst könnt ihr es nicht richtig einschätzen. Das heißt, ihr versucht eure eure Wahrnehmung zu präzisieren, indem ihr die, das Wahrnehmungsspektrum möglichst breit macht. Oder ihr hört ein Geräusch, ihr spitzt die Ohren, sagt man so. Das heißt, ihr dreht den Kopf vielleicht so ein kleines bisschen in die Richtung, sodass ihr es besser hören kann. Das sind die bewussten Dinge, die wir tun. Aber es gibt auch unbewusste Vorgänge. Und da wird es interessant. Denn in unserem unbewussten Nervensystem und sogar auf Stoffwechselebene passieren Dinge, die dafür sorgen sollen, dass unsere Vorhersage möglichst unserer Erfahrung entspricht. Ein gutes Beispiel dafür ist das Erröten, wenn man sich schämt. Das Predictive Processing Modell geht davon aus, dass dieses Erröten keine angeborene Sache ist. Das ist nichts, was wir von Natur aus praktisch mit in die Wiege gelegt bekommen, sondern es ist eher ein erlerntes Phänomen. Da wir wissen, dass es das gibt, dass Menschen rot werden, wenn sie sich schämen oder wenn sie sich beobachtet fühlen oder irgendwie im Mittelpunkt fühlen und wir auch Angst davor haben, dass es so sein wird, kann es passieren, dass in dem Moment, wo wir uns sehr schämen oder eben in so einer Situation sind, die dazu passen würde, dass wir eben Angst haben, oh Gott, das sieht man jetzt, man, man wird es gleich sehen, dass es mir peinlich ist. Und das führt dazu, weil wir diesen Vorhersagefehler so gering wie möglich halten wollen, man wird es gleich sehen, ja? führt es dazu, dass unsere, unsere Nerven, die wir nicht bewusst kontrollieren können, also unser autonomes Nervensystem, die Gefäße, die das Gehir Gesicht durchbluten, weitgestellt werden und tatsächlich die Hautfarbe rot wird. Ja? Das kennen wir auch aus einer Sache, die ich euch schon mal ganz früh im Podcast, vor einem Jahr oder so, noch länger her, gezeigt habe, das autogene Training. Ich sage, mein rechter Arm ist schwer. Was passiert? Da ich das annehme, dass mein rechter Arm schwer ist und ich den Vorhersagefehler so gering wie möglich halten möchte, entspannen sich meine Muskeln, sodass der Arm etwas absinkt. Ganz leicht nur. Ne? Also ein bisschen mehr gegen die Unterlage drückt. Und er ist tatsächlich schwerer, wenn man ihn auf die Waage legen würde. Oder auch mein rechter Arm ist warm. Ja? Ich denke, mein Arm ist warm. Ich erwarte, dass mein Arm warm ist. Was tut mein autonomes Nervensystem? Es stellt die Blutgefäße in, den, in der Haut des Arms weit dass die Haut wirklich wärmer wird. Und das kann man ja messen. Ne? Beim autogenen Training hat man ja nachgewiesen, dass wirklich etwas passiert im Körper. Das ist ja wirklich messbar, dieser Effekt. So, also das zu diesen ganzen unbewussten Prozessen, die dazu führen, dass unsere Wahrnehmung der Realität besser entspricht. So, vielleicht ein ganz kurzer Ausflug zu den funktionellen neurologischen Erkrankungen. Wenn meine Erwartung sehr weit weg von dem wahrscheinlichen Spektrum an Wahrnehmungen ist, die dann wirklich eintreten würden unter normalen Umständen, also wenn ich zum Beispiel sehr fest daran glaube, dass mein rechter Arm gelähmt ist oder meine, das sicher zu wissen, dann tut mein Unterbewusstsein alles dafür, dass der Arm wirklich lahm ist, um möglichst nah an diese Erwartung heranzukommen. Das wird nicht ganz funktionieren. Man wird nicht ganz dahin kommen. Reflexe und so weiter werden weiterhin funktionieren. Aber er fühlt sich erstmal sehr lahm an. Und damit wird meine Erwartung und mein Vorhersagefehler geringer. Ja? Das heißt, je weiter meine Erwartung von der Realität entfernt ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass meine Wahrnehmung von der Realität auch weit entfernt ist. Ja? Obwohl ich meine Wahrnehmung als echt und real erlebe. Ja, ist sie doch nicht ein Abbild der Realität. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass das Predictive Processing Modell sagt, dass unsere Wahrnehmung kein Abbild der Realität ist, sondern eher eine Mischung aus Abbildung der Realität und unserer Erwartung von dem, was wir wahrnehmen werden. So, wir streben lebenslang danach, diesen Vorhersagefehler möglichst klein zu halten und dazu gibt es im Gehirn bestimmte Schaltkreise, also Kommunikation zwischen Nervenzellen, die ständig gegenseitig Signale schicken, sich gegenseitig hemmen und verstärken, sodass unsere Wahrnehmung immer exakter und besser wird normalerweise im Laufe des Lebens, wenn sie nicht durch irgendwelche Ereignisse, zum Beispiel auch sehr gestört wird. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Auto auf der Neblingstraße und bei Sonnenschein. Was bedeutet das jetzt für das Predictive Processing Modell? Was passiert denn, wenn ihr auf der nebligen Straße fahrt? Ihr könnt euch nicht so sehr auf das verlassen, was ihr tatsächlich seht, weil es neblig ist, weil ihr nichts seht. Ja? Das heißt, ihr werdet euch viel mehr auf eure Vorerfahrungen verlassen. Ihr werdet davon ausgehen, ich kenne die Strecke ja, ich bin die ja tausendmal gefahren. Also weiß ich, da kommt jetzt eine Linkskurve, da vorne kommt dann eine Rechtskurve, dann geht es ein bisschen bergauf und dann geht es wieder bergab. Das wisst ihr alles, also stellt ihr euch drauf ein und verlasst euch mehr auf eure Vorerfahrungen als auf eure Sinneseindrücke. Wir haben also hier eine sehr diffuse Wahrnehmung oder eine fast schon fehlende Wahrnehmung, ja, also verlasst ihr euch auf eure Vorerfahrungen, auf eure Erwartungen, was passiert aber jetzt auf der sonnigen Straße, äh, auf, der, auf, der, auf der hügeligen Straße und der kurvigen Straße, die ihr noch nicht kennt und wo ihr alles ganz klar sehen könnt? Na klar, da gibt es ja nichts, auf das ihr zurückgreifen könnt an Erfahrungen. Also verlasst ihr euch viel mehr auf das, was ihr tatsächlich seht. Ihr seht ja auch klar und die, die Sicht ist nicht eingeschränkt. Das heißt, eure Vorerfahrungen spielen hier eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Vielleicht noch eine ganz kleine, weil ihr grundsätzlich wisst, wie man Auto fährt erfährt. Ja? Aber was den Verlauf der Strecke angeht, verlasst ihr euch auf eure Sinne. Und genauso ist es generell bei unseren Wahrnehmungen. Je diffuser die Wahrnehmung ist, desto eher verlasst ihr euch auf das, was ihr meint, dass passieren wird. Und je klarer die Wahrnehmung ist, desto eher verlasst ihr euch auf das, was eure Wahrnehmung euch zeigt. Zum Beispiel, ihr wollt drei Äpfel zählen, die nebeneinander liegen. Das Signal ist ziemlich eindeutig und kaum misszuverstehen. Das sind drei Äpfel. Ne? Das sieht man mit den Augen. Wenn es nicht gerade das Licht aus ist, sieht man das. Ja? Und da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum. Selbst wenn ihr immer einen Tisch gesehen habt mit äh, fünf Äpfeln und da ist auf einmal einer mit drei, werdet ihr doch sehen, okay, das ist anders, als ich es kenne. Diesmal liegen drei Äpfel auf dem Tisch und nicht fünf. Ja? Also da, da so krass spielen die vorherfragen dann doch keine Rolle. Aber wie ist es zum Beispiel bei Wahrnehmungen aus dem Körper heraus? Ja, Vor allem so im Bauchraum und im Brustkorb, also irgendwo innen drin, jetzt nicht auf der Haut außen, das ist wieder relativ klar, was man da spürt, aber innen im Körper, Lunge, Herz, Darm, Magen, solche Dinge sind unheimlich schwer wahrzunehmen. Also man kann ja nicht sagen, ich, wenn man Bauchschmerzen hat, ja, das ist im Dünndarm die zweite Schlinge links oben. Die ist ein bisschen verklemmt. Da merke ich es gerade. Ne? Kann man nicht. Man merkt nur irgendwie, äh, mein Bauch ist blöd. Ja? Das grummelt irgendwie. Also es ist eine sehr diffuse Wahrnehmung. Und deswegen treten auch so funktionelle Störungen, also sowas wie Bauchschmerzen und Magenkrämpfe und so unter Stress, besonders häufig auf und eben nicht so sehr, dass, also wenn man Stress hat, tut ja selten irgendwie... <lacht> eine bestimmte Stelle am Bein weh oder so. Ja? Sondern das ist meistens so, ähm, man, der Magen ist ein bisschen verkrampft, ne? der, ganze, der ganze Darmbereich ist irgendwie angespannt durch die Aufregung und den Stress. Und dann kann es schon mal sein, dass man so funktionelle Magen- und Darmbeschwerden bekommt. Das kennt, glaube ich, jeder. Hat jeder schon mal gehabt, wenn man sehr unter Stress ist, dass man irgendwie so Bauchprobleme kriegt oder Durchfall oder irgendwas in der Richtung. Ja? Also das ist was, was gar nicht so selten ist was aber selten zu einer Krankheit wird, sondern was die meisten Menschen einfach, ja, weil es wieder weggeht, wieder vergessen. Ja? Aber das ist so ein Bereich, der Darmbereich, der Magen-Darm-Bereich, wo man eine sehr diffuse Wahrnehmung hat und wo Vorerfahrungen und Erwartungen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das heißt, wenn ich jetzt auch sehr fokussiert bin auf meinen magen darm und immer erwarte, dass der ganz furchtbar wehtun wird gleich, ähm, dann kann es sein, dass unser autonomes Nervensystem dafür sorgt, dass sich die Darmschlingen wirklich verkrampfen. Da ist ja glatte Muskulatur drin, die kann sich schon mal ordentlich verkrampfen, das kann richtig zwicken, sodass dann wirklich dieser Schmerz eintritt, den wir erwartet haben. So, so viel zu unserer Wahrnehmung. Und was hat das jetzt alles mit Pfeife rauchen zu tun? Das ist die Frage, ne? Naja, überlegt mal, wie genau definiert würdet ihr die Erfahrung des Geschmacks eines Pfeifentabaks benennen. Also wie genau definiert ist das? Ist das eher eine sehr scharfe, genau abgrenzbare, klare Wahrnehmung, wo unsere Vorerfahrung und unsere Erwartungen überhaupt keine Rolle spielt, weil es ja eindeutig so und so schmeckt? Oder ist es was, was Interpretationsspielraum offen lässt? Naja, könnt ihr euch selbst überlegen. Ich finde, es ist irgendwas dazwischen. Es gibt schon es ist schon klar, dass bestimmte Tabake mit Latakia zum Beispiel unaromatisiert völlig anders schmecken als ein Vanillearomat. Da wird es dann klar. Aber so die Unterschiede zwischen den einzelnen Virginia-Latakia-Mischungen, die es gibt, die sind ja dann doch eher subtil. Und da glaube ich, dass unsere Vorerfahrung und unsere Erwartungen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und das ist das erklärt auch den Effekt, warum zum Beispiel es so ist, dass man immer im Urlaub, wenn man ein bestimmtes Essen und ein bestimmtes Getränk trinkt, das kann alkoholisch oder nicht alkoholisch sein, ähm, das Essen kann, ja, also ich, ich alkoholisch habe ich jetzt gedacht, weil ich mal an der Mosel war ja? und ich habe Urlaub an der Mosel gemacht und das war im Sommer und es war einfach wunderschön und ja. Die Gegend war schön und die Stimmung war toll. Und dann hatte ich so einen Wein dort getrunken. Und ich habe gedacht, so einen guten Weißwein habe ich ja in meinem ganzen Leben noch nie getrunken. Das ist ja der beste, leckerste, spritzigste, wunderbarste, fruchtigste, ausgewogenste und beste Weißwein, den ich je getrunken habe. Und ja, klar, hier bist du ja auch an der Mosel und das ist die Region für Riesling überhaupt. Da nimmst du dir jetzt mal sechs Flaschen von mit nach Hause. Ja. Dann komme ich nach Hause, drei Wochen später mache ich die erste Flasche davon auf, an einem Samstagabend oder einem Freitagabend ganz normal zu Hause, Trinkt den und denke, hm, sauer irgendwie. <lacht> also wo, wo ist der? Wo ist das der gleiche Wein? Also ähm, der, der schmeckt ja gar nicht mehr so gut. Also was ist da passiert? Ja, wieso schmeckt der mir nicht mehr? Der ist ja, ja gut, man kann ihn trinken, aber ist jetzt nicht so, also... Könnte auch aus dem Supermarkt einer sein. Ja, es ist genau dieser Effekt. Ne? Weil meine, meine Eindrücke rundherum, die ganze innere Haltung, die Entspannung im Urlaub, die, die gute Laune, das Freiheitsgefühl dazu geführt haben, dass ich das völlig anders wahrgenommen habe, obwohl es ein und dieselbe Substanz ist. Und so, denke ich, kann es beim Pfeife rauchen auch passieren, ne? dass zum Beispiel derselbe Tabak in unterschiedlichen Situationen völlig unterschiedlich schmeckt. Und wir überlegen dann immer, naja, woran könnte es liegen? Vielleicht ist es die Luftfeuchtigkeit, vielleicht ist es der falsche Filter, vielleicht ist die Pfeife nicht sauber genug, die muss ich mal wieder reinigen, vielleicht habe ich ihn zu hastig geraucht, vielleicht stimmt irgendwas nicht, vielleicht bin ich erkältet. Nein, gar nichts muss nicht stimmen. Es kann einfach nur sein, dass unsere innere Haltung dazu Minimal anders ist, dass wir was unbewusst anders erwarten, dass wir was unbewusst anders äh, vergleichen mit unseren Vorerfahrungen. Vielleicht gehen wir mit der Erwartung ran, so müsste es jetzt schmecken, dann ist unsere Wahrnehmung ein kleines bisschen anders, dann spüren wir diesen Vorhersagefehler, sind irgendwie unzufrieden. Diese Unzufriedenheit führt dazu, dass die Stimmung schlechter wird und mit schlechterer Stimmung nehmen wir dann wiederum den Tabak anders wahr und so weiter und so fort. Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt macht es Sinn, über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Tabakblends zu diskutieren. Ja? Aber wir sollten uns bei dieser Diskussion, finde ich, bewusst sein, dass unsere Wahrnehmung sehr subjektiv und sehr von unseren Erwartungen und Vorerfahrungen beeinflusst ist. Und das ist bei jedem interindividuell schon mal sehr unterschiedlich sein kann, also zwischen verschiedenen Personen, aber dass es sogar in derselben Person an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Zeitpunkten, in verschiedenen Jahreszeiten und so weiter nochmal deutlich variiert. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass wir nicht einfach so weitermachen können, dass wir nicht einfach über Tabakblends diskutieren können, uns austauschen können. Wie schmeckt der dir? Wie schmeckt der mir? Was findest du ist da mehr Perik drin oder weniger? Schmeckt man den Perik oder nicht? Schmeckt man den Orient? Schmeckt man den Latakia? Wie sehr schmeckt man ihn? Das kann man alles wunderbar vergleichen. Aber an dem Punkt, wo man sich nicht einig ist, sollte man sich, glaube ich, bewusst sein, dass unsere Wahrnehmung kein Thermometer ist und kein objektives Messinstrument, sondern dass unser Gehirn sehr, sehr komplex und sehr vielschichtig funktioniert. Und deswegen diese Vergleiche zum Teil zu Uneinigkeit führen, die aber nicht dadurch bedingt ist, dass der eine oder andere irgendwas schlechter oder falsch wahrnimmt und der andere besser, sondern dass es einfach an diesem Verzerrungseffekt des Predictive Processing Modells liegt. Da glaube ich ganz fest dran und das wollte ich gerne mit euch teilen. So, und jetzt können wir weitermachen mit unserer Einkaufstour bzw. meiner Einkaufstour. Wobei ich mitbekommen habe, ein paar von euch haben mir geschrieben, dass das wohl irgendwie infektiös ist, diese Einkauferei. <lacht> dass es wohl einige von euch angesteckt hat und ähm, euch dazu verleitet hat, weiteres Geld auszugeben und weiteren Tabak zu kaufen. Mehr oder weniger gegen euren Willen. Das tut mir leid, das wollte ich nicht erreichen. Aber auf der anderen Seite macht es ja auch Spaß, oder? Also ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr angesteckt damit. Aber gut, also wir waren stehen geblieben bei dem Clan. da habe ich gesagt, den hole ich dann in Marburg im Laden. Übrigens, das Cover, was ihr heute seht, ne, ist ja ein bisschen am Thema vorbei. Das ist so ein Aufsteller von Peterson, den ich einfach sehr schön fand und den ich mal in Marburg im Laden gesehen habe und gefragt habe, darf ich das mal fotografieren und für meinen Podcast verwenden und er sagte, natürlich, kein Problem, sagte der Ladeninhaber. Das habe ich dann getan und ja, das ist das Cover der heutigen Sendung. Vielleicht als kleiner Hinweis darauf, dass ich nicht alle meine Tabake jetzt bei World bestellen werde, sondern eben auch ein paar bei ihm kaufen werde. Vielleicht werde ich es auch so machen, dass ich ein paar von den Tabaken, die ich jetzt hier in meinem Warenkorb habe, nochmal überprüfe, ob sie es auch zu erwerben gibt in Tabakläden, die mir am Herzen liegen, damit ich auch die ein bisschen unterstützen kann, so, dass ich vielleicht einen Teil davon hier auf World bestelle hier sage ich, also weil es jetzt gerade bei mir hier offen ist, aber eben auf Cigarhold bestelle und einen anderen Teil vielleicht dann in Läden kaufe oder mir schicken lasse. Das werde ich mal sehen, wie ich das mache. Aber der Richmond Navy Cut ist auch ein Tabak, den es definitiv in Marburg gibt, was ich ähm, bemerkenswert finde für diesen kleinen Laden. Ich sage nochmal, was das ist. Das ist ein einfach ein Virginia. Ja? Und ähm, laut Uh, Cigar World ist ja auch nicht aromatisiert, ich meine das schon mal woanders anders gelesen zu haben, dass der doch leicht aromatisiert ist, aber gut, den werde ich auf jeden Fall irgendwann noch probieren, aber eben nicht hier bestellen. Gut, dann kommen wir weiter zu den HU Clans of Scotland brauche ich hier nicht mehr weiter anzuschauen. Das sind alles Latakia-haltige Blends mit verschiedenen Aromatisierungen und die habe ich alle in meiner Schublade liegen, weil ich sie relativ kurz, nachdem sie rausgekommen sind, alle bestellt habe. ist also nicht nötig, die jetzt hier nochmal durchzuschauen oder zu bestellen. Der Wellauer Pfeifentabak ist ja ein Tabak, den man normalerweise nur in der Schweiz bekommt, aber den English Blend kriegt man eben auch hier. Auch den habe ich damals, als ich in Wien war, dort gekauft und seitdem immer noch im Regal stehen. Ja, den hebe ich mir so ein bisschen auf, weil ich immer, wenn ich den rauche, so ein bisschen an dieses, diese schöne Zeit in Wien denke. Da habe ich immer noch so vier, fünf Füllungen von da. Brauche ich aber jetzt auch nicht immer drauf eingehen. Habe ich schon mal ausführlich vorgestellt. Dann kommt als nächstes Kohlhase- und Kopfpfeifentabak. Und da habe ich schon mal reingeschaut, da war ich ein bisschen erstaunt, weil ich diese drei Tabake von Kohlhase und Kopp noch nie gesehen habe, beziehungsweise einen davon glaube ich schon gesehen habe, aber ganz anders zugeordnet habe. Und zwar haben wir hier einmal die Cremon Mixture, oder Cremon Mixture, vielleicht ist es auch französisch, ich weiß es nicht genau. Das ist also ein Blend, der Virginia und Latakia enthält und nicht aromatisiert ist. Habe ich noch nie vorher gesehen, diese Dose. Die ist auch relativ neu hier im Programm, soweit ich weiß. Ist aber jetzt nichts, was mich so interessiert, dass ich sage, das ist vom Blend her so außergewöhnlich, dass ich es probieren müsste. Der Florfina, auch den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Auch von Kohlhase und Kopp ist eine Mischung aus Virginia, Burley und, womit ich raus bin, Zigarrenblattgut. Also, auch der kommt für mich nicht in Frage und jetzt der TT91 ist doch ein Tabak, den es bei Tabaktrend gibt, den hatte ich doch auch schon mal vorgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. So, was hilft es nachzudenken, ich habe einfach nachgeschaut gerade, nein, das war der TK93, nicht TT91. Das scheint also ein anderer Tabak zu sein. Er enthält auf jeden Fall, ist eine englische Mischung, Virginia Burley, Latakia Orient und ist leicht aromatisiert, honigartig. Also ein Hybrid, streng genommen. Ja. Gut. Aber... Ich glaube, das werde ich jetzt nicht probieren. Es ist zwar... Es ist zwar interessant, dass es ein Hybrid ist, wiederum. Und vor allem so viele verschiedene Tabaksorten enthält und dann noch aromatisiert ist. Das ist schon interessant. Ja, aber... Ich weiß auch nicht, manchmal ist es ja so, don't judge a book by its cover, ne? aber die Aufmachung von diesem Tabak, ein einfacher weißer Pouch, nur mit TT91 vorne drauf, zieht mich jetzt nicht so an. Und ich will es einfach nicht, also ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Vielleicht spielen da jetzt auch meine Vorerfahrungen und Erwartungen eine entscheidende Rolle. Eigentlich wäre es, wenn man jetzt nur, ohne das Bild von dem Tabak anzuschauen, nur die Fakten betrachtet, dass da Virginia, Burley, Latakia und Orient drin ist und der auch noch aromatisiert ist, wären eigentlich interessant genug, ihn zu probieren. Ich hadere. Ich hadere mit mir selbst. Hm, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Komm her. Der, der Pouch kostet 7,20 Euro. Muss man da lange überlegen? Nein. Ich tue ihn tatsächlich in den Warenkorb. Ja, ich werde ihn probieren. Okay. Schauen wir weiter, schauen wir weiter. Jetzt kommen die Red Trace Limited Edition. Da kann ich jetzt schon sagen, das wird nichts für mich sein. Aber ich gucke schon mal rein. Das sind ja alles diese Aromabomben. Ja, es ist eigentlich nur ein Tabak hier, wie ich sehe. Das ist nur der Limited Winter Edition 2022. Und Winter ist mir schon mal von vornherein unsympathisch. Ne? Also hier spielt das Predictive Processing Modell möglicherweise wieder eine Rolle. Wenn ich schon einen Tabak anzünde, der Winter heißt, das steht schon mal unter keinem guten Stern bei mir okay, also Virginia Burley Black Cavendish nussig, aromatisiert, ich guck mal in der Beschreibung wie genau nussig ähm, charakterisiert ist geröstete Pekannüsse, Butterscotch und Vanillecreme jetzt fällt mir was ein jetzt fällt mir was ein, ich hatte in Marburg im Pfeifenladen, als ich da war ja den Stefan getroffen und der hatte mir gesagt dass er den absolut feiert, diesen Tabak dass er ihn total gut findet aber Butterscotch, Vanillecreme, für Aromatenfans mag das was sein, ich glaube für mich nicht. Und das ist wieder so 100 Gramm Schmuckdose. Ach, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann irgendwann nach 20 bis 30 Gramm aufgebe und sage, der muss weg, ist einfach sehr, sehr hoch. Vielleicht gibt es eine Probe davon. Nee, gibt es nicht. Der Artikel läuft aus, nur noch 42 verfügbar und ach, Leute, es steht vorne Merry Christmas drauf. Nein, echt nicht. Das ist auch nichts, was ich gerne im Regal stehen haben will. Okay, schauen wir weiter. Formas Pfeifentabak. Forma. Forma 60. Besteht aus Virginia. Ist vom Typ her dänisch und ist fruchtig aromatisiert. Und zwar mit Fruchthonig-Casing. Nicht mein Ding. Private Flake ist eine Mischung aus Virginia und sonst nichts. Und ist honigartig aromatisiert. Das kann ganz lecker sein. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, in der Beschreibung steht dann, dass er eine sanfte Süße hat. Aber mehr auch nicht, wie genau, ich überfliege das gerade, wie genau diese Süße charakterisiert ist. Ja, zieht mich jetzt nicht allzu sehr an. Vielleicht entgeht mir da ein Knaller, aber ich lasse es jetzt weg. Jetzt kommt hier so einer, der heißt Van Halteren. So eine schwarze, schwarzer Pouch oder schwarze Dose. Black and Bright. Mhm. Also wahrscheinlich viel Black Cavendish, nehme ich mal an. Infos und Fakten. Ja, nur Black Cavendish. Vanillig aromatisiert. Naja, der wird sehr, sehr, sehr leicht sein. Das wird süße Luft sein, nehme ich mal an. Das ist nicht mein, meine Richtung. Das überspringe ich mal auch. Und dann gehen wir weiter. Ja, also hier sehe ich schon nur eine 200-Gramm-Dose. Virginia Imports Crabs, heißt der eine große 200-Gramm-Dose sieht aus wie so, ein, wie so eine Dose, die man in jedem Lotto-Totto-Laden bekommt. Und ist Virginia, der aromatisiert ist, leicht süß, steht hier. Nee, also 200 Gramm, da bin ich ja meistens so von vornherein schon raus. Aber jetzt kommt eine interessante Kategorie, nämlich diese Kohlhase und Cobb Caribbean Blue-Reihe. Die gibt es ja noch nicht allzu lange. Und die habe ich mir schon öfter mal angeschaut. Die gucke ich jetzt gerade nicht zum ersten Mal an. Und ich weiß, dass einer dabei ist, den ich probieren will. Und das ist auch ein Hybrid. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das ist. Wir gehen sie mal alle durch. Wir haben als erstes den Bellamy oder Bilemy, Bellamy. Bellamy. Ähm, das ist wohl aromatisiert. Also ist, ich glaube, das ist alles Virginia Burley Black Cavendish, bis auf den einen. Das hier ist Virginia Burley Black Cavendish auf jeden Fall. Und ist aromatisiert mit Honigmelone, Banane. Und Orange. Banane. Ich weiß ja nicht. Also will ich Banane schmecken in einem Pfeifentabak? Das kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Und dann auch noch gemischt mit Orange. Banane und Orange? Also würdet ihr zum Beispiel ein Milchmixgetränk trinken oder ein Saftmixgetränk, was Banane und Orange enthält? Ich finde, das harmoniert nicht so wirklich gut. Dann noch Honigmelone dazu. Ah, nee. Nee, nee, nee. Banane schreckt mich doch sehr ab. Drake, 50 Gramm. Haben wir auch Virginia, Burley. Nee, nur Virginia und Black Cavendish. Kein Burley. Also noch milder. Ananas und Banane und Vanille. Ananas und Banane. Tropischer Fruchtcocktail irgendwie. Nein. Für mich nicht. Für euch vielleicht, für mich nicht. Graham. Okay, Graham. Virginia, Burley Black Cavendish. Auch wieder fruchtig aromatisiert. Kokos und Brombeere. Mit Kokos habe ich keine so guten Erfahrungen gemacht. Die Kombination Kokos und Brombeere finde ich jetzt auch nicht so verlockend. Gleich weiter zum nächsten. Da haben wir den Rackham. Rackham. Mango, Mirabelle, Maracuja, Erdbeere und Kirsche. Also, wem es gelingt, aus einem Pfeifentabak diese Fruchtnuancen alle rauszuschmecken, alle Achtung, aber mit der richtigen Erwartung und Fixierung kann das vielleicht gelingen. Aber ob man das wirklich schmecken kann? Also das wird wahrscheinlich wieder so eine ich, ich erwarte eine Fruchtpampe. Eine undefinierbare Fruchtpampe. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Weiter zum nächsten. Jetzt habe ich aus Versehen den Tab zugemacht. Okay. Das war's alles nicht. Der Sega oder Sieger besteht aus Virginia Burley. Ne, das ist der mit Latakia. Genau, Virginia, Black Cavendish und Latakia und genau, von den Aromen, von den Aromen herum Karamell, Zitrusnoten und Tonkabohne okay, das ist schon wieder so abgefahren dass es mich interessiert, das lasse ich auf jeden Fall mal offen, aber ich weiß nicht mehr genau, ob es der war den ich meinte es gibt hier noch den Winnie oder Winey und der ist mit Virginia, Black Cavendish und Kentucky mit Vanille, Honig und Goji-Beeren. Also die beiden finde ich interessant. Ich muss gerade noch mal eine Sache nachschauen. Habe ich eben bei dem Rackham geguckt, da weiß ich gar nicht, was da für Tabake drin sind, was da für Grundtabake drin sind. Ne, das ist auch Virginia Burley Black Heaven Dish. Okay, alles klar. Also die beiden waren es, glaube ich, die ich mir rausgesucht hatte. Dann ist halt die Frage, nehme ich den Latakia-haltigen mit Zitrusnoten? Und da habe ich Angst vor einem Daddy-Geftel-Erlebnis. Latakia und Citrus. Oder nehme ich den mit Kentucky? Oder nehme ich den mit Kentucky? Oder nehme ich beide? Goji-Beeren sind ja wahrscheinlich eher so ein bisschen säuerlich auch. Vanille und Honig und aber auch noch karibischer Rum. Also. Rum, Karamell, Citrus, Honkabohne, Latakia oder Kentucky, Vanille, Honig, Goji und Rum. Schwer zu sagen. Einen von beiden würde ich mir schon gern mal bestellen und probieren. Ich muss hier, ich bin gerade in einer Ambivalenzfalle gefangen. Ich muss hier kurz mal anhalten, darüber nachsinnen und mich dann gleich wieder melden. Nach wenigen Sekunden Kontemplation ist es entschieden. Ich nehme den mit Kentucky, Vanille Honig, Goji und Rum. Weil ich einfach zu sehr Angst vor dem Zitruserlebnis habe. Damit ist es entschieden. In den Warenkorb damit. Und weiter geht's. Weiter geht's. Diesen Spruch sagt immer, das merke ich gerade, da bin ich ein bisschen influenced, Kennt ihr Outdoor mit Sebastian? Das ist so ein Typ, der irgendwelche Gewaltmärsche die ganze Zeit macht. So 120 Kilometer oder so in 24 Stunden so, so, so Aktionen macht. Ich glaube, da habe ich schon mal von erzählt. Sehr schöner Kanal. Bin ich sogar Kanalmitglied, weil er mir so gut gefällt. Ich finde ihn einfach unheimlich sympathisch, den Typ. Außerdem hat er einen legendären Musikgeschmack, zumindest was ähm, elektronische Musik angeht. Ich höre nicht nur elektronische Musik, aber die, die ich höre, ist genau die, die er auch mag. Und ähm, der sagt immer, weiter geht's. Also bei, praktisch nach jedem Schnitt. Ne? Der läuft immer erstmal 10 Kilometer, dann redet er wieder 5 Minuten in die Kamera, erzählt irgendwas, was er in den 10 Kilometern erlebt hat, erzählt ein bisschen was über die Gegend, in der er gerade ist und dann sagt er wieder, und weiter geht's. Und dann geht er weiter und deswegen ist mir das auch gerade so rausgerutscht. Den mag ich sehr gerne, das ist ein toller Kanal. Könnt ihr mal anschauen, wenn ihr wollt. Ähm, Unitas Pharma Tabak, das ist auch ein spannender das ist wieder so ein so einen, den es nur in Riesendosen gibt. Oh ne, stimmt nicht. Es gibt sogar einmal einen mit 50 Gramm. Also den Originalrot gibt es in 160 Gramm oder 230 Gramm Portionen. Da bin ich schon raus. Trotzdem gucke ich mal, was drin ist. In dem Originalrot Virginia Burley Orient nicht aromatisiert. Keine. Extravagante Mischung und 160 Gramm, ich meine der Preis ist unschlagbar, ne? 13,95 Euro für 160 Gramm, ja, wenn er einigermaßen lecker ist, eine gute Lösung für zum Beispiel, ja vielleicht Schüler, ne? vielleicht so mit 18 Jahren darf man ja rauchen, ähm, wenn man sich noch nichts weiter leisten kann, kann das eine gute Idee sein. Hätte ich vielleicht zu der Zeit, als ich angefangen habe, zum ersten Mal Pfeife geraucht habe und es hätte so einen Tabak gegeben, hätte ich den bestimmt genommen. Aber jetzt nicht. Dann haben wir noch den US Virginia und Burley. Da sagt ja schon der Name, was drin ist. Ich gucke nochmal nach. Ja, Virginia Burley. Nicht aromatisiert. Ja, vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Und vom Preis her auch wirklich unschlagbar. 50 Gramm, 5 Euro. Also, das ist ja schon äh, rekordverdächtig, muss man sagen. Ist das, ist es, ich frage mich gerade, ist das der billigste Tabak, den ich je gesehen habe? 50 Gramm, 5 Euro. Das ist so, das ist so unfassbar billig. Also, da juckt es mich ja schon in den Fingern, den zu bestellen, einfach um mal zu sehen, ob der von der Qualität, also, ob man diese, diesen niedrigen Preis im, im geschmack wahrnimmt also ob das einen unterschied macht das finde ich spannend Den nehme ich mal mit wisst ihr das den nehme ich mal mit weil ich einfach mal wissen will virginia burley es gibt ja viele virginia burley mischungen nashville county und so weiter dark moon ja das sind das sind hervorragende blends und da würde mich schon mal interessieren ob man wenn man den jetzt mal mit dem nashville county vergleicht wo da der unterschied ist es ist ein loose cut ja, nee, das werde ich jetzt mal tun. Den werde ich mal mitnehmen. Da bin ich gespannt, wie mir der schmeckt. Am Ende schmeckt mir der so gut wie der Dark Moon. Ja, kann ja sein. Weiß ich ja noch nicht. Und wir kommen tatsächlich auf die letzte Seite von Cigar World. Ähm, wisst ihr was? Wir ziehen das heute durch. Ich gucke jetzt alle restlichen Tabaksorten noch an. Und dann schaue ich, was es davon noch in... Tabaklätten, die, die mir am Herzen liegen, zu kaufen gibt und den Rest bestelle ich dann bei CigarWorld. Okay. Also, einmal der Nording. Der Nording Pfeifentabak spricht mich von der Aufmachung her, von der Optik her wahnsinnig an. Ich habe da schon mal reingeschaut. Es sind allerdings eher Sachen, die nicht so direkt meine Richtung sind. Also der Eric's Reserve... Besteht von den Tabaksorten her aus Virginia und sonst nichts und ist mit Trockenobst aromatisiert und ist ein Flake. Könnte so in die Richtung ähm, Elwood Nummer 2 von DTM gehen. Ja, Trockenfrüchte-Topping, das lasse ich mal offen, den Tabak, äh, den Tab, <lacht> den Tabak-Tab. Und dann werden wir sehen, ob ich den vielleicht mitnehme. Der zweite ist der Seaweed. Seetang. Ich hoffe, er schmeckt nicht nach Seetang. Ähm, Virginia Buddy Black Cavendish, karamellig aromatisiert. Honigsüße Tabaknoten werden von einem Casing umgeben, das an Karamell und Sahne erinnert. Ja, nee, eher nicht. Und dann haben wir noch den Tumbleweed. Tumbleweed. Auch Virginia, Burley, Black Cavendish, Honig, Vanille und Sahne. Okay, also der Eric's Reserve spricht mich am meisten an. Das ist ein Virginia Flake, aromatisiert mit Trockenfrüchten. Allzu viele Virginia Flakes, die leicht aromatisiert sind, habe ich noch nicht bestellt. Und ich persönlich muss ja tatsächlich sagen, ich merke immer mehr, dass ich einen reinen Virginia ohne jegliche Zusätze und ohne jegliche Aromatisierung meistens nicht sehr gerne mag. Da gibt es Ausnahmen. Den Red Virginia von Robert McConnell fand ich gut. Es gibt einen Virginia Flake von Pfeifenhuber, den ich sehr gut finde. Aber meistens mag ich reine Virginia Flakes, besonders wenn es eher milde Virginias sind, helle Virginias, tatsächlich lieber, wenn sie ein kleines bisschen aromatisiert sind. Nicht übertrieben, sondern ein kleines bisschen und das könnte eben einer von diesen sein, deswegen werde ich ihn in den Warenkorb legen. Muss ich nur gerade gucken, jetzt hängt hier gerade mein Rechner. Jetzt geht's wieder, okay. Okay, dann weiter mit HU, CO Pipes, Pfeifentabak. Mhm. Da gibt es eigentlich nur zwei, nämlich The Bullet und The Swan. Und The Swan liegt schon bei mir im Regal, weil er mich sehr interessiert hat, weil es auch ein Hybrid ist. Er ist nämlich mit Virginia, Black Cavendish, Latakia und Perique und noch aromatisiert. Also leicht aromatisiert, wohl honigartig. Ich glaube, der wird mir gefallen. Den habe ich aber schon in meinem Schrank. The Bullet wiederum ist ein... Tabak mit Virginia, Perique und Zigarrenblattgut und scheidet damit für mich aus. Und damit wären wir auch mit den CO Pipes Pfeifentabaken durch. Jetzt kommen wir zum Sir Henry's Pfeifentabak. Das ist auch so eine Marke, die ich normalerweise überspringe, weil man nichts davon hört. Aber wir wollen uns dieser Marke jetzt auch mal widmen. Das sind aber, wenn ich mich richtig erinnere, alles aromatisierte Dänen. Und wir schauen nochmal nach. Der Duke besteht also aus Virginia und Black Cavendish und ist eher in Richtung Honig aromatisiert. Der Earl ist ein Virginia Burley Black Cavendish und ist eher in Richtung Vanille aromatisiert. Und der Marquess ist Virginia Burley und Black Cavendish und eher in Richtung Frucht aromatisiert und zwar in Richtung Kirsche. Das sind alles nicht meine Blends. Trotzdem finde ich es gut, dass wir mal Sir Henry ein bisschen unter die Lupe genommen haben. Dann haben wir hier diese relativ neue Marke Crazy Pfeifen Tabak. Das ist auch so eine sehr preisgünstige Marke, wo ein Pouch nur an die 5 Euro kostet. Und da gibt es einmal den Gold. Das ist ein Virginia... Black Cavendish-Aromat mit Ahornsirup und Honig. Dann gibt es den Red, ehemals The Cherry Connection. Da kann man schon ahnen, dass der mit Kirsche aromatisiert ist. Ja, fruchtig aromatisiert und ein Yellow, ehemals The Vanilla Connection. Also auch ein Aromat. Virginia Black Cavendish in die Richtung Vanille aromatisiert. Ja, werde ich nicht ausprobieren. Habe ich mir aber jetzt mal angeschaut. Dann haben wir hier noch einen einsamen Mixture 79. Eine US-Mischung steht drunter. 200 Gramm, damit bin ich jetzt schon raus. Virginia Burley, nussig aromatisiert. Okay, weiter Black Cavendish. Es geht schnell, ihr merkt es. Nummer 1 um, ist ein Black Cavendish Tabak nur Black Cavendish honigartig aromatisiert ja, so also mehr steht dann auch nicht. Aroma von Vanille und Karamell steht hier in der Beschreibung. Und nur Black Cavendish. Ja, wahrscheinlich süße Luft. Auch nicht mein Ding. Den Caledonian. Okay, den habe ich schon öfter angeschaut. Ne? Gibt es auch in Marburg übrigens. Caledonian Highland ist ein Klassiker. Ist ein Virginia Black Cavendish. Ähm, fruchtig aromatisiert. Hier steht mit süßem Scotch Whisky Likör. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich den nicht mag. Den lasse ich hier. Robert Lewis ist nochmal eine Marke. Die ganz interessant ist, weil ähm, ich habe da schon mal reingespickt, ähm, weil ich erst gedacht habe, das ist jetzt wahrscheinlich auch, wenn man die alle so gesehen hat, der Reihe nach, auch so eine Anreihung an Dänen. Ne? Also alles Virginia Black Cavendish oder Virginia Burley Black Cavendish aromatisiert, ist aber gar nicht so. Das sind alles englische Mischungen. Und zwar haben wir hier die 1, 2, 3 Mixture. Die ist eine Mischung aus Virginia Black Cavendish, Latakia und Orient. Dann haben wir die Orkilla Mixture das ist eine Mischung aus Virginia Black Cavendish, Latakia und Orient also eigentlich das gleiche von den Tabaken her ähm, die Tree Mixture das ist eine Mischung aus Virginia Black Cavendish Latakia und Orient schon wieder das gleiche und die Wingfield Mixture und was ist das? das ist eine Mischung aus Virginia Black Cavendish Latakia ohne Orient also alles englische Mischungen alle mit Virginia und Black Cavendish und Latakia und die drei davon noch mit Orient. Ja, ähm, die Marke spricht mich jetzt nicht so sehr an, dass ich sage, okay, einen davon muss ich auf jeden Fall probieren. Habe ich auch sehr wenig von gehört bisher. Überspringe ich daher auch. Und wir kommen zu den Unitas Premium Edition Tabaken. Das sind alles Hocharomaten, soweit ich weiß. Also alles auf jeden Fall Aromaten. Alles 100 Gramm Packungen wird keine davon bei mir im Wadenkorb landen, sage ich jetzt schon. Wir gehen sie trotzdem mal durch. Wir haben den Bellevue. Das ist der nicht fruchtig aromatisiert Virginia Black Cavendish. Dann den Burberry. Das ist ähm, Pistazienaromatisierung. Pistazie. Hm. Pistazien mag ich. Ich esse gerne Pistazien, aber ich esse ungerne Speisen, die mit Pistazie aromatisiert sind. Weil meistens die Aromatisierung von Pistazien, also diese, dieser Aromastoff Pistazien in ihrem eigentlichen Geschmack fast nie abbilden. Also ich finde zum Beispiel, dass Pistazien-Eiscreme nicht so lecker ist. In meiner Wahrnehmung. Für meinen Geschmack. Ich finde auch nicht, dass die wirklich nach Pistazie schmeckt. Pistazie ist für mich eher ein salziger, würziger Geschmack und nicht süß. Und hier hätte ich die Befürchtung, dass eben genau dieser Effekt, süße Pistazie, mir nicht bunten wird. Ich habe ja mal eine Zeit lang auch gedampft. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Ähm, das war zu einer Zeit, wo ein Cousin von mir einen Laden hatte, ähm, der ja, Dampfmaschinen, E-Zigaretten sind es ja nicht, es sind ja keine Zigaretten, verkauft hat und da hatte ich mal also ich habe das nicht exzessiv betrieben und auch mehr so zwischendurch zum Genuss mal eher als um da jetzt irgendwie Nikotin zuzuführen und ähm, habe da auch so zwei, drei im Schrank noch, so zwei Dampfmaschinen, immer diese Direct to Lung, ne? weil ich finde bei diesen MTL, bei diesem Mouth to lang das schmeckt man sehr wenig, aber wenn man das halt wirklich richtig äh, so wie eine Shisha direkt auf Lunge zieht und dann Auspustet, da schmeckt man schon ordentlich was. Und da war halt auch mal ein Liquid dabei mit Pistazienaroma und das fand ich absolut widerlich. Das fand ich ganz und gar ekelhaft. Also ich habe das nur im Laden probiert und war sofort klar, nehme ich auf keinen Fall mit. Also der wird mir, ist zwar interessant, finde ich, so Pistazie ist eine tolle Idee, wird mir aber wahrscheinlich nicht schmecken. Und hier haben wir den, ähm, jetzt sind wir beim nächsten, Yacaranda. Hm, schöne Namen sind es auf jeden Fall. Ja, ist auch so ein fruchtiger Hocharomat. Wie genau fruchtig, steht gar nicht in der Beschreibung. Ähm, Gewürze steht noch dabei. Da, am Ende ist da noch Nelke mit drin. Das ist mir nix. Pergamon. Ähm, da haben wir... Da ist sogar Orient mit drin. Virginia, Black Cavendish und Orient. Und abgerundet mit griechischem Wein und kostbaren orientalischen Gewürzen. Ja, auch interessant, aber ist eine 100-Gramm-Dose und wird mir wahrscheinlich nicht schmecken. Sans Souci ist dann noch so eine rote Dose hier mit äh, fruchtigem Aroma von Aprikose und Pfirsich. Nee, Pfirsich mag ich sowieso schon nicht. Man möchte es auch nicht im Tabak haben. Okay, dann haben wir also auch diese UNITAS durchgegangen. Und jetzt kommt nochmal eine ganz spannende ähm, Reihe, nämlich von HU mal wieder. Die Gran Reserva Limit Limitada. Die hatte Martin im Berlin alle drei da. Und da habe ich mich schon mit allen dreien sehr beschäftigt. Die sind alle interessant. Gab es auch eine Zeit lang bei Cigar World gar nicht mehr. Jetzt sind sie sehr, sehr eingeschränkt verfügbar. Den Rochi Nante hatte ich mitgenommen, weil er mich am meisten von der Mischung her angesprochen hat. Das ist nämlich... Ähm, oh, steht hier gar nicht dabei. Das ist interessant. Oh, da steht gar nichts dazu auf der Seite von Cigar World. Das ähm, bedeutet, dass ich ganz kurz pausieren muss und nachschauen muss. Okay, sind auch bei Tobacco Reviews nicht aufgeführt, tatsächlich, die Tabake. Also zumindest, ich habe jetzt einen probiert, den Rochinante, die anderen beiden habe ich dann nicht mehr probiert. Ähm, ich bin die alle durchgegangen. Es sind alles nicht aromatisierte Tabakke und alles eher englische Mischungen. Wenn ich mich richtig erinnere, war im Rotchen nannte Virginia Burley, Latakia und Kentucky drin. Vielleicht noch ein bisschen Perik, ich bin mir nicht sicher. Es ging so in die Richtung ähm, Ashton Artisans Blend. Deswegen habe ich ihn mitgenommen. Ähm, hier beim Sancho Panzer ähm, schreibt äh, Cigarbold auch mehr dazu. In der Beschreibung steht: ähm, Ready Rub Virginias, nussiger Burley und Latakia angehaucht durch je eine Prise Kentucky und Perik. Also sicherlich auch interessant. Und der, die sind alle sehr ähnlich. So, das sind also sehr viele Tabake drin und sind sehr kräftig von der, von der Art her. Da ähm, mal also irgendwie entweder Kentucky oder Perique drin. Die sind bestimmt alle drei sehr gut. Ich habe mich damals für den Rocinante entschieden. Den habe ich jetzt hier und dabei will ich es auch belassen. Aber das ist bestimmt eine sehr, sehr gute Reihe. Die sind bestimmt alle drei sehr gut. Jetzt gibt es noch einen, der heißt Ermuri. Der ist, glaube ich, relativ neu auf Sigarwold auch dabei. Der Ermuri, und das ist aber wieder sowas, das gibt es dann in Tüten ähm, mit 250 Gramm oder 100 Gramm. Drunter geht gar nichts. Und da bin ich jetzt schon raus. Ich gucke trotzdem mal, was ähm, der Ermuri-Tipp genau ist. Das ist also Virginia Burley Orient, aromatisiert honigartig. Dann der euro Mixture ist... Ähm, Virginia Burley Black Cavendish vanillig aromatisiert, also Standard Vanille-Mixture. Der No-Name Nummer 1 ist Virginia Burley und Latakia, nicht aromatisiert. Der No-Name Nummer 2 ist Virginia Burley Orient, karamellig aromatisiert. Und der No-Name Nummer 3 ist Virginia, Latakia und Orient nicht aromatisiert. Also durchaus auch englische Mischungen dabei, aber wie gesagt, die Aufmachung und dass sie da so in der Tüte daherkommt, ist eher nicht so mein Ding. Preislich wieder sehr, sehr günstig, muss man sagen. Also für 100 Gramm 10,50 Euro, das ist ähm, ja genauso billig wie der Farmers, ähm, der F wie hieß der nochmal? Ähm, Habe ich wieder vergessen. Habe ich doch eben gerade erst bestellt. Ich gucke nochmal gerade. Ähm, dieser Farmer-Tabak dieser von Unitas, also ungefähr die Preisklasse. Aber ich lasse es mal bei einem in dieser Preisklasse, den ich jetzt bestellt habe, dieser Virginia Burley und gehe weiter zum nächsten, Hansa Krüll. Ähm, ja, äh, Klassiker, allseits bekannt. Ähm, habe ihn selbst tatsächlich noch nie probiert, habe aber eine Probe davon da und das reicht mir auch erstmal. Da ist ja auch Zigarrenblattgut drin und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass mir der nicht so gut gefällt. Virginia Orient und Zigarrenblattgut. Es, es heißt, man sagt so unter Pfeifenrauchen, es geht so in Richtung zigaretten -Tabak -Geschmack. Ich habe die Probe, wie gesagt, hier, das reicht mir. Mehr will ich davon erstmal nicht haben. Dann, ja, der Pipe Master ist ja auch, glaube ich, erst letztes Jahr auf den Markt gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Da gibt es halt einmal den Blue English Pipe Tobacco. Das ist dann mh, einfach Virginia Latakia. Dann gibt es den Gold Danish Pipe Tobacco. Das ist dann die dänische Mischung mit um, Virginia und Black Cavendish wahrscheinlich vanillig aromatisiert steht gar nicht näher dabei und der Red Scottish Pipe Tobacco der ist um, holländisch, also Virginia Orient und anscheinend nicht aromatisiert Ja, alles drei interessante Tabake gibt es alle in Marburg, im Tabakladen sollte ich mal irgendwann Lust dazu bekommen, werde ich es mal probieren, jetzt nicht dann ist hier ein Tabak, der mich schon öfter mal interessiert hat, der Kentucky Club Vielleicht einfach, weil er Kentucky heißt. Ist aber, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gar kein Kentucky drin. Ne, das ist nämlich nur Virginia und Burley. Aber halt so ein bisschen aromatisiert mit Ahornsirup. Das könnte schon durchaus interessant sein. Wird wohl mittlerweile von McBaron in Dänemark produziert. Aber... ähm würde jetzt im Moment untergehen in meiner riesigen Auswahl. Ich weiß genau, der würde sehr lange liegen, bis ich ihn aufmachen würde, deswegen lasse ich den jetzt auch erstmal weg. Dann noch ein Klassiker, der prestige Tabak. Ähm, das ist ein Tabak mit Virginia, Burley, Orient und Kentucky, der aromatisiert ist und zwar ja, genau kann ich es gar nicht sagen, weil es in der Beschreibung nicht genauer drin steht. eben honigartig. Und den will ich auf jeden Fall mal probieren. Den gibt es, glaube ich, sehr, sehr lange. Der ist auch so vom Schnitt her so, steht zwar Mixture, aber wenn man sich das Schnittbild anguckt, würde ich eher sagen, es geht in Richtung Ready Rubbed. Und den möchte ich gerne mal ausprobieren. Kurz gesagt, ab damit in den Warenkorb. Also allein, also diese Mischung, also Kentucky zieht mich halt auch immer an. Wenn Kentucky drin ist, dann gehen bei mir die Augen auf und wenn ähm, er dann auch noch ein bisschen aromatisiert ist, dann ähm, kann das ein Aromat sein, der mir schmeckt. Es gibt nämlich nicht viele Aromaten, die ich mag, aber die mit Kentucky mag ich meistens oder die so gemacht sind, dass man dem Burley wirklich schmeckt, wenn Burley drin ist. Dann ja, okay, Presbyterian Mixture. Brauchen wir nicht mehr drüber reden, ne? Wissen wir, dass ich den liebe. Tabakbänden, Pfeifentabak. Pfeifentabak steht noch drunter, ja. Okay, also gut, wir haben hier die Igel, auch, brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden, aber der Blomfontein, da habe ich noch nie drüber gesprochen, das ist ähm, letztlich auch ein Aromat und, nee, ist kein Aromat, habe ich anders in Erinnerung, ist ein reiner Virginia, mhm. ähm, es steht in der Beschreibung, dass er eine leichte Trockenobstnote hat und unter Infos und Fakten steht nicht aromatisiert. Ja, ist halt ein klassischer Virginia-Fleck. Jetzt habe ich ja eben den, ähm, den von Nording genommen mit dem -Obst Aroma und dabei bleibe ich jetzt dann auch mal. Ja, und der Igel, braucht man nicht mehr drüber reden, ne? Klar, Legende. Okay, Pipehouse-Pfeifentabak habe ich mir auch schon mal kurz angeschaut. Sage ich vorweg, sind alles ähm, Aromaten, die für mich nicht in Frage kommen. Und das finde ich hier sehr schön gemacht, wenn man einfach diesen Reiter Pipehouse Pfeifentabak anklickt, dann ist hier gleich oben sehr schön zusammengefasst, was diese einzelnen Tabake sind. Der Bianco ist mit Orange und Vanille aromatisiert, der Rosso mit Himbeer und Williamsbirne, der Rugine mit karibischem Rum und der Verde mit Irish Cream und Honig und Pflaume. Und von den Grundtabaken her sind die, ich gucke sie jetzt nochmal schnell durch, aber ich glaube, die waren alle ähnlich, alles Burley, Black Cavendish, Virginia, nochmal sicherheitshalber schauen, ja, ist alles so in die Richtung, der eine hat Burley, der andere nicht, nur Virginia, Black Cavendish, aber das, und einer hat nur Virginia und Burley, aber alles sehr ähnlich, alles nicht meine Blends. Okay. Dann haben wir noch den Amsterdamer Pfeifentabak, das ist ja auch ein Tabak, der in bei Facebook immer mal wieder auftaucht und immer mal wieder gelobt wird. Das ist letztlich eine Mischung aus Virginia, Burley und Kentucky, aber es ist halt leider Zigarrenblattgut mit drin und damit fällt er für mich raus, sonst würde ich den vielleicht auch mal probieren. Aber ich könnte mir vorstellen, der geht so ein bisschen in die Richtung von dem Hansa Krüll wahrscheinlich, weiß ich aber nicht, weil ich beide nicht kenne. Der Mayflower Nummer 1 ist ja auch schon sehr, sehr lange auf dem Markt, soweit ich weiß. Den kenne ich schon sehr, sehr lange. Das ist letztlich ein Virginia Burley Mix, der vanillig aromatisiert ist. Und damit auch jetzt keine Mischung, die ich unbedingt probieren möchte. Wir haben noch den Sundowner von Charles Furmorn. Das ist ein Blend aus Virginia, Black Cavendish, Latakia und Orient. Also eine englische Mischung, die nicht aromatisiert ist. Den Helsingör. Das ist ein dänischer Tabak, Virginia Black Cavendish mit vanilleartiger Aromatisierung. Und den Karl-Erik-Pfeifen-Tabak. Und da gibt es zwei von: dem Private Blend Nummer 16. Das ist Virginia Black Cavendish mit fruchtiger Aromatisierung. Und dem Private Blend Nummer 20. Und das ist nur Virginia und Latakia. Da ist jetzt überall nichts mehr dabei, was mich so neugierig macht, dass ich es bestellen möchte. Zu guter Letzt noch der Casa de Alegria, Nicaragua Classic, 100 Gramm Tüte, schmucklos, ohne Aufschrift, loose bis wild cut, einfach nur in einer durchsichtigen Tüte mit ausschließlich Zigarrenblattgut. Und damit bin ich raus. Und wir sind durch, Leute. Wir haben alle Tabake von Cigar World einmal angeschaut und ich habe jetzt in meinem Warenkorb sage und schreibe 20 Tabake liegen. Und jetzt, wie gesagt, geht die Suche los. Jetzt werde ich schauen. Ich werde mir diese Liste ausdrucken und gucken, welche Tabake davon ich in Marburg vielleicht noch ergattern kann. Oder vielleicht in dem ein oder anderen ein bisschen weiter weggelegenen Tabakladen, den ich dann vielleicht anrufe und mir von dort schicken lasse. Und einen Teil werde ich bei World bestellen. Und ich werde sie alle probieren und von allen hier im Podcast erzählen. Und damit wären wir heute wieder am Ende der Folge angekommen. Und ja, ich wünsche euch natürlich wie immer, das wisst ihr, alles Gute. Alles, was ihr euch auch wünscht. Und so oft wie möglich den perfekten Smoke. Vielleicht nochmal was dazu. Der perfekte Smoke ist nicht, ist für mich nicht, ähm, ist keine Technik. Der perfekte Smoke ist nichts, ähm, das man erreicht, indem man möglichst gleichmäßig und langsam und bewusst zu Ende raucht, sodass nur noch Asche in der Pfeife ist, sondern der perfekte Smoke ist für mich das Raucherlebnis, dass man so lange weiter raucht, weil es einem die ganze Zeit gut schmeckt, bis die Pfeife ausgeht und man merkt, sie ist einfach zu Ende. Sie will einfach nicht mehr weiter brennen. Das ist der perfekte Smoke. Es ist nicht sinnvoll, es darauf anzulegen, die Pfeife auf jeden Fall bis zu Ende zu rauchen. Das meine ich nicht mit dem perfekten Smoke, sondern es ist das, wenn es einfach so gut schmeckt, dass das von selbst passiert. Und das wünsche ich euch natürlich so oft wie möglich, dass ihr Spaß habt und Genuss habt am Pfeife rauchen, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute Zeit habt. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorb gedöns. Macht's gut. Ciao.